0: xin kính chào quý vị và các bạn đến với chương trình thời sự phát thanh 17 giờ thứ năm ngày mùng 1 tháng 2 năm 2024 của đài phát thanh và truyền thanh hóa chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây ban thường vụ tỉnh ủy gặp mặt các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh đã nghỉ hưu và cán bộ lão thành cách mạng đang sinh sống tại thành phố thanh hóa lan tỏa từ tết xung vầy xuân chia sẻ của các cấp công đoàn tăng cường kiểm soát bình ổn thị trường hàng hóa tiếp theo là phần tin thời sự quốc tế sau đây là nội dung chi tiết
1: thưa quý vị và các bạn nhân dịp chuẩn bị đón Tết Nguyên Đán giáp thìn 2024 sáng mùng 1 tháng 2 Ban thường vụ tỉnh ủy tổ chức gặp mặt các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh đã nghỉ hưu và cán bộ lão thành cách mạng đang sinh sống tại thành phố Thanh Hóa các đồng chí Đỗ Trọng Hưng ủy viên trung ương đảng bí thư tỉnh ủy chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh Lại Thế Nguyên phó bí thư thường trực tỉnh ủy Trường đoàn đại biểu quốc hội tỉnh Đỗ Minh Tuấn phó bí thư tỉnh ủy chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Trịnh Tuấn Sinh phó bí thư tỉnh ủy chủ trì buổi gặp mặt tin của phóng viên Hữu Đại
0: Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đỗ Minh Tuấn thông tin tới các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, cán bộ lão thành cách mạng những thành tựu, kết quả mà Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh đã đạt được trong năm 2023. Bên cạnh những thành tích nổi bật, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng nghiêm túc nhìn nhận, phân tích những mặt còn tồn tại, hạn chế trong năm vừa qua đồng thời thông tin về những định hướng lớn mà tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân tỉnh đã đề ra và đang tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện trong năm 2024. Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Đỗ Minh Tuấn bày tỏ mong muốn, với kinh nghiệm, trí tuệ của mình, các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh tiếp tục chia sẻ những ý kiến tâm huyết để các đồng chí lãnh đạo tỉnh đương nhiệm tiếp tục lãnh đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị đã đề ra để thanh hóa phát triển nhanh, mạnh và bền vững hơn nữa. Phấn khởi trước sự phát triển đi lên của tỉnh Thanh Hóa trong thời gian qua, đặc biệt là trong bối cảnh có rất nhiều khó khăn, thách thức, các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh đánh giá cao tinh thần đoàn kết, thống nhất, chủ động, sáng tạo, quyết tâm của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy để đưa ra nhiều giải pháp tạo động lực cho kinh tế xã hội phát triển, giữ vững quốc phòng an ninh, tạo nhiều chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng Đảng. Do vậy, niềm tin trong Đảng, trong nhân dân tiếp tục được củng cố và tăng cường các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh và các đồng chí lão thành cách mạng tin tưởng với sự năng động, nhiệt huyết, bản lĩnh, sáng tạo của các đồng chí lãnh đạo tỉnh đương nhiệm, tỉnh thanh hóa sẽ có những bước phát triển nhanh hơn, mạnh mẽ hơn để bứt phá, tăng tốc về đích trong thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ 19 nhiệm kỳ 2020-2025.
1: Thay mặt ban thường vụ tỉnh ủy, đồng chí bí thư tỉnh ủy Đỗ Trọng Hường gửi những lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh và cán bộ lão thành cách mạng nhân dịp Tết Nguyên Đán giáp thìn 2024. Trân trọng cảm ơn và tiếp thu những ý kiến phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Bí Thư tỉnh Ủy khẳng định, ý kiến của các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh và lão thành cách mạng rất có ý nghĩa, thể hiện sự chăn trở vì sự phát triển của tỉnh. Năm 2023, Đảng Bộ Chính quyền, Cộng đồng Doanh nghiệp và Nhân dân các dân tộc trên địa bàn Thanh Hóa thực hiện nhiệm vụ với nhiều khó khăn và trở ngại, nhưng đã đạt được những kết quả rất đáng biểu dương. Những thành tiệu kết quả đó có nguyên nhân rất quan trọng từ sự đoàn kết đó là sự đoàn kết trong toàn đảng bộ, đoàn kết các dân tộc tôn giáo, đoàn kết giữa các thế hệ cán bộ và đoàn kết với các tỉnh thành bạn. Trân trọng cảm ơn các ý kiến đóng góp, để trách nhiệm và quý báu của các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, đồng chí bí thư tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng mong muốn các đồng chí tiếp tục đóng góp nhiều ý kiến giá trị, giúp các đồng chí thường trực tỉnh ủy, ban thường vụ tỉnh ủy, lãnh đạo chỉ đạo thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ góp phần đưa thanh hóa phát triển nhanh và bền vững hơn, hiện thực hóa khát vọng xây dựng thanh hóa trở thành cực tăng trưởng ở phía bắc của tổ quốc tỉnh kiểu mẫu như lúc sinh thời bác Hồ kính yêu hằng mong muốn.
0: Ngày 1 tháng 2, đồng chí Lê Quang Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy cùng lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Sở thông Vận tải đã thăm và chúc Tết tại huyện Thọ Xuân, phóng viên Lan Phương đưa tin.
1: Đoàn đã dâng hương tại nghĩa trang liệt sĩ huyện Thọ Xuân, di tích cách mạng Yên Trường xã Thọ Lập, tưởng nhớ công ơn của các bậc tiền bối cách mạng, các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc. Tiếp đó, đồng chí chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy và đoàn công tác đã đến thăm tặng quà chúc Tết các gia đình chính sách, chào thiếp mừng Thọ của Chủ tịch nước cho cụ Trần Thị Bạo tròn 100 tuổi tại xã Xuân Tín. Đồng chí đã thăm hỏi tình hình đời sống, chúc các gia đình đón năm mới an khang hạnh phúc, tiếp tục phát huy tinh thần tuổi cao gương sáng, giáo dục con cháu thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế, làm giàu cho gia đình và quê hương. Làm việc với Cảng vụ miền Bắc, Cảng hàng không Thọ Xuân, Đài kiểm soát không lưu Thọ Xuân, Đồng chí chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy đề nghị các đơn vị tăng cường cơ sở vật chất, nguồn nhân lực và sẵn sàng mọi phương án đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán, đảm bảo an toàn tuyệt đối vận tải hàng không. Thăm và chúc Tết Trung đoàn 923, đồng chí đề nghị cán bộ chiến sĩ đơn vị vừa tổ chức đón xuân vui Tết, thực hiện tốt công tác hậu phương quân đội, vừa huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2024, phục vụ cho phát triển kinh tế xã hội chung của tỉnh. Tại buổi làm việc với Ban thường vụ huyện ủy Thọ Xuân, đồng chí chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy đề nghị huyện Thọ Xuân tổ chức cho nhân dân vui xuân đón Tết an toàn, chăm lo Tết cho các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn. Tiếp tục triển khai các nhiệm vụ của năm 2024 ngay trong ngày đầu tháng đầu, nâng cao kỷ luật kỷ cương trong các cơ quan nhà nước, phục vụ tốt nhu cầu của người dân và doanh nghiệp, tập trung lãnh đạo và tổ chức làm tốt công tác giao quân năm 2024.
0: Sáng mùng 1 tháng 2, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Đức Giang đã đi kiểm tra thực tế việc điều chỉnh danh mục các khu vực phải thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển khu vực thị xã Nghi Sơn. Cùng đi có đại diện lãnh đạo các sở ngành liên quan, phóng viên Thanh Tâm Thông tin. Khu vực
1: bờ biển từ thôn Liên Hải xã Hải Thượng đến thôn Thanh Sơn có chiều dài bờ biển 2448 m và bờ đông đảo Nghi Sơn, xã Nghi Sơn có chiều dài bờ biển một m nằm trong danh mục các khu vực phải thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh Thanh Hóa thực hiện chủ trương điều chỉnh khu vực thiết lập hành lang bảo vệ bờ, trên cơ sở khảo sát thực tế và ý kiến các đơn vị liên quan. Sở Tài nguyên Môi trường đã có công văn báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh đồng ý đề nghị của Ban quản lý khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp, đưa hai khu vực trên ra khỏi danh mục các khu vực phải thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh Thanh Hóa và thực hiện trình tự thủ tục điều chỉnh theo quy định của pháp luật. Kiểm tra thực tế, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Đức Giang thống nhất với đề xuất của các sở ngành đưa hai khu vực bờ biển từ thôn Liên Hải xã Hải Thượng đến thôn Thanh Sơn và bờ Đông đảo Nghi Sơn, xã Nghi Sơn ra khỏi danh mục các khu vực phải thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển. Đồng chí yêu cầu các sở ngành liên quan nghiên cứu hiện trạng khai thác sử dụng tài nguyên ở vùng đất ven biển, bảo tồn phát huy các giá trị di sản văn hóa, phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo tính khoa học, khách quan, hài hòa giữa yêu cầu bảo vệ và phát triển. Việc điều chỉnh này sẽ là cơ sở để ban quản lý khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa Ủy ban Nhân dân thị xã Nghi Sơn thực hiện các bước tiếp theo của quá trình điều chỉnh quy hoạch các dự án, khu nghỉ dưỡng sinh thái và nhà lưu trú khách du lịch đảo Ngọc, quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1 trên 500 khu dân cư đường cứu hộ cứu nạn tại đảo Nghi Sơn, dự án khu du lịch sinh đảo Nghi Sơn. Nhân dịp Xuân Giáp Thìn 2024, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Đức Giang cùng đoàn công tác đã đến trước Tết cán bộ nhân viên Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp tỉnh Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự phát thanh của đài phát thanh và truyền hình thanh hóa chương trình được phát trên sóng FM tần số 92,3 Mhz tiếp theo sẽ là những thông tin đáng chú ý
0: sáng mùng 1 tháng 2 thì xã Bỉm Sơn tổ chức tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2023 phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2024 Năm 2023, thị xã Bỉm Sơn đã đạt được nhiều thành tích đáng khích lệ, hoàn thành 13 trên 14 chỉ tiêu tỉnh giao, 19 trên 23 chỉ tiêu nghị quyết Hội đồng Nhân dân thị xã đề ra. Nổi bật, tổng giá trị sản xuất trên địa bàn đạt 16.873 tỷ đồng, cơ cấu kinh tế dịch chuyển theo hướng tích cực, quy mô giá trị sản xuất đứng thứ 3 toàn tỉnh, thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 70 triệu đồng một năm. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 86%, tỷ lệ hộ nghèo còn 0,91% thị xã được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành xây dựng đô thị mới năm 2022. Tại hội nghị, lãnh đạo Ủy ban nhân dân thị xã đã phát động phong trào thi đua năm 2024. Trọng tâm của phong trào là tổ chức phát động sâu rộng thi đua yêu nước trong từng cơ quan đơn vị, phòng ban ngành, khơi dậy ý thức tự giác, tích cực, chủ động, sáng tạo của từng cán bộ công chức viên chức và toàn thể nhân dân phân đấu hoàn thành thắng lợi tất cả các mục tiêu kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh và công tác xây dựng Đảng năm 2024. Tại hội nghị thừa ủy quyền của thủ tướng chính phủ, chủ tịch ủy ban nhân dân thị xã bỉm Sơn, Trịnh Tuấn Thành đã trao bằng khen của thủ tướng chính phủ cho hai tập thể, Ủy ban nhân dân tỉnh tặng cờ thi đua cho hai tập thể, bằng khen cho ba tập thể, một cá nhân, công nhận một trường học đạt danh hiệu cơ quan đơn vị kiểu mẫu. Ngoài ra, chủ tịch ủy ban nhân dân thị xã tặng giấy khen cho 23 tập thể, 51 cá nhân và công nhận chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.
1: Năm 2023, Ủy ban nhân dân huyện Thọ Xuân được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Kinh tế xã hội quốc phòng an ninh của huyện tiếp tục chuyển biến tích cực và đạt kết quả toàn diện. Thọ Xuân đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức 26 trên 26 chỉ tiêu kế hoạch tỉnh giao, trong đó một số chỉ tiêu lớn vượt kế hoạch như giải phóng mặt bằng đạt 147,5% kế hoạch. Tốc độ tăng giá trị sản xuất đứng thứ nhất trong vùng, đứng thứ hai trong tỉnh. Khởi công dự án cụm công nghiệp Xuân Lai tạo động lực thu hút các nhà đầu tư, doanh nghiệp, người lao động trên địa bàn huyện. Hoàn thành thông xe kỹ thuật tuyến đường từ thị trấn Thọ Xuân đi cảng hàng không Thọ Xuân điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng huyện Thọ Xuân tỉnh Thanh Hóa đến năm 2045, quy hoạch Lam Sơn sao vàng được ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt. Cùng với đó, chất lượng các hoạt động văn hóa xã hội tiếp tục được nâng lên. Lễ hội đền thờ Lê Hoàn được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Tổ chức thành công tuần lễ văn hóa du lịch ẩm thực huyện Thọ Xuân năm 2023. Lễ hội Lam Kinh và kỷ niệm 55 năm kết nghĩa Thọ Xuân Quế Sơn. Chất lượng giáo dục mũi nhọn được duy trì xếp thứ tư toàn tỉnh. Bên cạnh đó, chỉ số xếp hạng năng lực cạnh tranh cấp huyện DDCI năm thứ hai liên tiếp, huyện Thọ Xuân xếp thứ nhất toàn tỉnh. Phát huy kết quả đạt được, Thọ Xuân phấn đấu đến năm 2025 là một trong ba huyện dẫn đầu của tỉnh, đến trước năm 2030 trở thành thị xã.
0: Ngay sau khi về đích huyện nông thôn mới năm 2019, Hoàng Hóa đã chỉ đạo quyết liệt, huy động mọi nguồn lực cũng như phát huy tinh thần đoàn kết trong các ủy chính quyền và các tầng lớp nhân dân nhằm hiện thực hóa mục tiêu xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Với nhiều tiêu chí quan trọng, trong đó có tiêu chí về môi trường. Theo đó, năm 2023, các xã thị trấn đều gia quân làm vệ sinh tại các thôn xóm, công sở, trường học, bệnh viện, đơn vị doanh nghiệp, qua đó thu gom và xử lý hàng trăm tấn rác thải. Ngoài ra, chính quyền các địa phương, các tổ chức đoàn thể trên địa bàn huyện thường xuyên phát động nhân dân trên địa bàn tích cực tham gia chỉnh trang đường làng ngõ xóm, xây dựng các công trình nước sạch, nhà vệ sinh đúng tiêu chuẩn. Thống kê cho thấy, hiện tại 37 trên 37 xã thị trấn trên địa bàn huyện Hồng Hóa đã có phương án thu gom ký kết hợp đồng với các đơn vị doanh nghiệp thu gom, vận chuyển xử lý chất thải rắn sinh hoạt. Tỷ lệ thu gom rác thải tại các xã thị trấn đạt 98%. Đặc biệt, huyện đã thực hiện và duy trì hiệu quả mô hình xử lý chất thải rắn sinh hoạt hữu cơ làm phân bón vi sinh quy mô hộ gia đình ở 37 xã thị trấn, đồng thời trang bị được 62.689 thùng đựng rác các loại qua giả soát thống kê trong năm 2023 toàn huyện có gần 27.000 hộ thực hiện phân loại rác tại nguồn chiếm tỷ lệ 43,24%. Qua đó góp phần thực hiện hiệu quả tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, nông thôn mới nâng cao trên địa bàn huyện. Tính đến hết năm 2023 toàn huyện có hai xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, bảy xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và bảy mươi năm thôn, phố kiểu mẫu. Huyện Hoàng Hóa đang tiếp tục thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới, góp phần hoàn thành mục tiêu đặt ra trong năm 2024. Là toàn huyện có thêm 5 xã nông thôn mới nâng cao, 4 xã nông thôn mới kiểu mẫu và 20 thôn đạt chuẩn kiểu mẫu.
1: Còn một tuần nữa là tới Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, thị trường tiêu thụ hàng hóa trên địa bàn tỉnh đang nóng dần lên. Trong đó, nhu cầu của thị trường về các mặt hàng nông sản thiết yếu cho dịp Tết đang tăng mạnh. Các vùng sản xuất nông sản của tỉnh đang nhộn nhịp, sẵn sàng cung ứng những sản phẩm an toàn, chất lượng, đảm bảo nhu cầu của người dân dịp Tết.
0: Khảo sát thực tế trên các chợ dân sinh, siêu thị, cửa hàng thực phẩm an toàn trên địa bàn tỉnh cho thấy sức tiêu thụ các loại sản phẩm nông sản đều tăng so với ngày thường. Tuy nhiên, không xảy ra tình trạng khan hiếm hàng hóa. Trong đó, rau xanh là mặt hàng có mức tăng mạnh nhất từ 10% đến 20% so với ngày thường. Cụ thể như bắp cải, su hào, súp lơ có giá từ 12.000 đồng một kg đến 18.000 đồng một kg tăng 20% so với ngày thường. Rau ăn lá các loại 28.000 đồng 1 kg tăng 12% so với ngày thường. Các loại thực phẩm khác như giá gà ta bắt đầu tăng khoảng 8%, giá lợn hơi và lợn thịt tăng khoảng hơn 5%. Do nhu cầu thịt lợn tăng phục vụ làm nem, giò, chả và các loại bánh trong dịp Tết. Theo dự báo của ngành công thương, nhờ chuẩn bị nguồn cung hàng hóa thiết yếu từ những tháng cuối năm 2023 nên các doanh nghiệp hợp tác xã, đơn vị sản xuất trên địa bàn tỉnh sẽ đáp ứng đầy đủ nhu cầu tiêu dùng, mua sắm của nhân dân, không xảy ra tình trạng khan hiếm hoặc thiếu hàng. Giá các mặt hàng thiết yếu sẽ tiếp tục ổn định. Riêng mặt hàng thực phẩm tươi sống như thịt lợn, thịt bò, thịt gà, cá thu, cá chấm, tôm biển và mặt hàng thực phẩm chế biến như giò lụa, giò bò, chả bia sẽ tăng khoảng từ 10% đến 20% trong những ngày giáp Tết do nhu cầu tăng cao trong nhân dân. Để đảm bảo thị trường hàng hóa nông sản trong dịp Tết, sở nông nghiệp và phát triển nông thôn đã và đang chỉ đạo các địa phương duy trì sản xuất ổn định, tiếp tục điều tra theo dõi sự phát sinh, phát triển của các đối tượng sinh vật gây hại trên các loại cây trồng. Đồng thời, phù hợp với các cấp ngành tăng cường thanh tra kiểm tra việc bảo đảm an toàn thực phẩm đối với các tổ chức cá nhân sản xuất, sơ chế chế biến, kinh doanh nông lâm sản và thủy sản trên địa bàn tỉnh.
1: Thưa quý vị và các bạn. Mỗi dịp Tết đến xuân về, các cấp công đoàn lại nỗ lực tổ chức nhiều hoạt động chăm lo cho đoàn viên công nhân lao động, trong đó điểm nhấn là chương trình Tết sum vầy xuân chia sẻ. Qua nhiều năm tổ chức, chương trình đã tạo thành phong trào sâu rộng có sức lan tỏa trong xã hội, huy động sự tham gia của nhiều cơ quan doanh nghiệp và sự vào cuộc của cấp ủy chính quyền địa phương cùng chung tay chăm lo cho mọi đoàn viên người lao động đều có Tết. Sau đây là bài viết của phóng viên Minh Thúy.
2: Là huyện vùng cao biên giới, điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn, nhưng Liên đoàn Lao động huyện Quan Sơn đã tranh thủ mọi nguồn hỗ trợ của Liên đoàn Lao động tỉnh, các cấp ủy chính quyền, doanh nghiệp để tổ chức một chương trình Tết sung vầy, xuân chia sẻ, đậm đà bản sắc dân tộc và mang nhiều ý nghĩa đối với người lao động trên đề bàn huyện. Chị Mai Thị Nhung, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Quan Sơn, tỉnh Thinh Hóa cho biết.
1: Thì để có được những suất quà cho đoàn viên, các cấp công đoàn huyện Quan Sơn đã rất nỗ lực kết nối để trao đến đoàn viên và người lao động có hoàn cảnh khó khăn nhằm chăm lo tốt cho đoàn viên và người lao động, để mọi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn huyện cùng nhau đón một cái Tết thật bình an, hạnh phúc và ấm cúng đủ đầy hơn.
2: Đây là năm thứ 10, chương trình Tết Xung Vậy được các cấp công đoàn tổ chức nhằm chăm lo tốt hơn đời sống công nhân lao động, đặc biệt là người lao động nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đến thời điểm này, đã có 35 trên 35 công đoàn cấp trên cơ sở, 238 công đoàn cơ sở khối doanh nghiệp, 732 công đoàn khu vực hành chính sự nghiệp tổ chức thành công chương trình Tết sum vầy xuân chia sẻ. Thông qua chương trình, các cấp công đoàn trong tỉnh đã trao quà, thưởng Tết cho hơn 300.000 lượt đoàn viên công nhân lao động với tổng số tiền hơn 300 tỷ đồng. Ông Võ Mạnh Sơn, ủy viên đoàn chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hóa nói:
0: Chúng tôi cho rằng đây là một hoạt động rất là quan trọng để chuẩn bị tốt nhất cho cái hoạt động ở quy mô cấp tỉnh. Và tới đây thì đối với chương trình Tết dù vậy Xuân chia sẻ sẽ được truyền hình trực tiếp tại ba điểm cầu tại thành phố Thanh Hóa, huyện Quan Hóa và thị xã Bỉm Sơn. Thì cũng rất là mong muốn là cái hoạt động này nó sẽ tạo sức lan tỏa từ cái hoạt động chăm lo của tổ chức công đoàn, các cái việc là chăm lo của tỉnh ủy, rồi ủy ban nhân dân tỉnh đối với đoàn viên người lao động trên địa bàn toàn tỉnh. Và cái này là cái hoạt động mà chúng tôi mong muốn là sẽ tổ chức nó sẽ ngày càng tốt hơn nữa và sẽ thực hiện có hiệu quả hơn nữa các hoạt động chăm lo. Cho đoàn viên người lao động.
2: với nhiều hoạt động ý nghĩa, chương trình Tết xung vầy, xuân chia sẻ năm 2024 do các cấp công đoàn và liên đoàn lao động tỉnh Thanh Hóa tổ chức đã mang lại không khí vui tươi, phấn khởi cho đoàn viên, công nhân lao động trước thềm xuân mới. Đồng thời tiếp tục khẳng định vai trò của tổ chức công đoàn trong công tác chăm lo, bảo vệ quyền lợi của đoàn viên, công nhân lao động, thu hút công nhân lao động tham gia các hoạt động của tổ chức công đoàn và xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh.
0: Thưa quý vị các bạn không chỉ thành công trên thương trường, chị Nguyễn Thị Hồng, phó giám đốc công ty cổ phần xây dựng và đầu tư phát triển nông thôn miền Tây, huyện Thọ Xuân còn đồng hành cùng công tác khuyến học khuyến tài và tích cực tham gia hoạt động nhân đạo từ thiện. Bằng tấm lòng thơm thảo, chị đã tiếp thêm sức mạnh cho nhiều học sinh sinh viên nghèo thực hiện ước mơ đến trường, ghi nhận của phóng viên Tường Vân.
1: Em Trịnh Hoài Thu, thôn 8 xã Thuận Minh, huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa có hoàn cảnh hết sức éo le. Lọt lòng mẹ, Thu đã thiếu tình thương của bố. Không bao lâu sau, mẹ em qua đời vì bệnh covid 19 Cô bé Hoài Thu bơ vơ từ Bình Dương về quê nương nhờ bà ngoại. Tuy nhiên, bà ngoại em ngoài 90 tuổi nên không đủ sức khỏe và điều kiện kinh tế để lo cho cháu gái. Trước hoàn cảnh khó khăn ấy, chị Nguyễn Thị Hồng, phó giám đốc công ty cổ phần xây dựng và đầu tư phát triển nông thôn miền Tây đã nhận đỡ đầu cho cháu Trịnh Thị Hoài Thu. Cùng với trao tặng một triệu đồng một tháng, chị Hồng còn thường xuyên tới thăm hỏi, động viên, mua quần áo, nhu yếu phẩm cho hai bà cháu. Nhờ đó, em yên tâm thực hiện ước mơ cấp sách tới trường. Em Trịnh Hoài Thu, thôn 8, xã Thuận Minh, huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa xúc động nói.
0: Em cảm thấy rất là vui mừng và biết ơn mẹ Hồng và các cô hội phụ nữ xã, hội phụ nữ huyện, cũng như là mọi người trong gia đình, mọi người trong xóm đã giúp
1: đỡ em, em có thể tiếp tục trên con đường học tập một năm. Với mong muốn trao đi là còn mãi, chị Nguyễn Thị Hồng, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Phát triển Nông thôn Miền Tây, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa, luôn dành nhiều tình cảm yêu thương, sự sẻ chia tới những người có hoàn cảnh khó khăn, những người yếu thế trong xã hội và các em học sinh mồ côi, học sinh nghèo vượt khó. Hiện tại doanh nhân Nguyễn Thị Hồng đã đỡ đầu cho 14 trẻ em mồ côi và có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở trong tỉnh. Cùng với hỗ trợ các em từ 500 đến 1 triệu đồng một tháng, chị còn thường xuyên tới thăm hỏi, tặng quà, áo ấm và nhiều nhu yếu hầm khác. Từ đó giúp các em có thêm niềm tin tiếp tục thực hiện ước mơ cấp sách tới trường bên cạnh đó doanh nhân Nguyễn Thị Hồng còn đứng ra xây dựng ba điểm trường hỗ trợ ông mua sắm đồ dùng bán chú cho bốn điểm trường tại huyện Mường Lát làm hệ thống đèn năng lượng mặt trời trong 15 năm điểm trường và một điểm liên ngành tại huyện Mường Lát xây dựng nhà tình nghĩa cho người nghèo ở Thọ Xuân và Thiệu Hóa hỗ trợ tiền thuê nhà cho bảy bệnh nhân nghèo xóm chạy thận gần bệnh viện đa khoa tỉnh và phát cơm cháo miễn phí cho bệnh nhân nghèo ở trung tâm huyết học truyền máu bệnh viện đa khoa tỉnh và bệnh viện phục hồi chức năng Thanh Hóa đặc biệt những năm gần đây Chị luôn dành 5-7 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó tại chương trình Tết Khuyến học Sứ thành do Hội Khuyến học Tỉnh và Đài Phát Thanh và Truyền hình Thanh Hóa tổ chức. Tổng số tiền hỗ trợ cho các hoạt động nhân đạo từ thiện và khuyến học khuyến tài hàng năm là hơn 1 tỷ đồng. Chị Nguyễn Thị Hồng, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Phát triển Nông thôn Miền Tây, huyện Thọ Xuân Thanh Hóa cho biết thêm.
0: Nhiều năm qua tôi hỗ trợ những tình cảm yêu thương, những chút quả thân thiện muốn các cháu chẻ mồ côi nói riêng và cả những hoàn cảnh gặp nhiều khó khăn nói chung cái phần quà sự quan tâm nhiều năm qua tôi hỗ trợ thì các cháu bây giờ có những cháu đã đi học đại học có những cháu đang còn rất là bé và tôi mong mong rằng là tôi muốn là tôi cho đi tình yêu thương là tôi nhận được nhiều hơn tình yêu thương nữa
1: có thể nói rằng doanh nhân nguyễn thị hồng đã cùng với nhiều công ty doanh nghiệp trong tỉnh những doanh nhân là người xứ thanh thành danh nơi mọi miền tổ quốc đã giúp nhiều học sinh sinh viên trên địa bàn không bị bỏ giờ con đường đến trường, đồng thời góp phần thúc đẩy sự nghiệp phát triển giáo dục, cả về quy mô và chất lượng mà bản thân ngành giáo dục không thể làm được.
0: Sáng mùa 1 tháng 2 tại Di sản Văn hóa Thế giới Thành Nhà Hồ, xã Vinh Tiến và Danh Lam Thắng Cảnh Quốc gia, núi Kim Sơn, xã Vĩnh An, huyện Vĩnh Lộc tổ chức hai chương hai điểm giới thiệu và bán sản phẩm ô cốp và các sản phẩm tiềm năng lợi thế của huyện. Sau 5 năm triển khai thực hiện chương trình ô cốp từ năm 2019 đến 2024 các sản phẩm đặc trưng của huyện Vĩnh Lộc đã phát triển mạnh hơn cả về số lượng lẫn chất lượng. Đến nay, toàn huyện có 20 sản phẩm được công nhận sản phẩm ô cốp, trong đó có 4 sản phẩm đạt 4 sao và 16 sản phẩm đạt 3 sao của 16 chủ thể. Công tác xúc tiến thương mại được huyện đẩy mạnh thực hiện. 100% các sản phẩm ô cốp đã được đưa lên sàn thương mại điện tử uy tín như Vua Postmark, supi sendo Việc khai trương hai điểm giới thiệu và bán sản phẩm ô cốp và các sản phẩm tiềm năng lợi thế của huyện tại điểm di sản văn hóa thế giới thành nhà Hồ và danh lam thắng cảnh quốc gia núi Kim Sơn là bước quan trọng cho quá trình liên kết chuỗi giá trị các sản phẩm chủ lực, sản phẩm ô cốp của các chủ thể trên địa bàn huyện. Các điểm giới thiệu sản phẩm là địa chỉ uy tín cung cấp thông tin sản phẩm nông sản an toàn và các sản phẩm ô cốp của huyện tới người tiêu dùng và các doanh nghiệp tiêu thụ chế biến nông sản
1: mới đây tại huyện quan hóa đã diễn ra lễ khai trương chợ phiên đêm tại phố ngang khu phố 1, thị trấn hồi xuân với nhiều tiết mục giao lưu văn nghệ đặc sắc mừng đảng mừng xuân được đội văn nghệ quần chúng và thị trấn hồi xuân biểu diễn thu hút nhiều lượt khách là người dân trong và ngoài huyện đến vui chơi mua sắm thưởng thức các món ăn tại phiên chợ đêm chợ phiên đêm thị trấn hồi xuân sau khi được khai trương sẽ được tổ chức mỗi tuần một lần vào tối thứ bảy hàng tuần tại khu chợ trung tâm thị trấn hồi xuân huyện quan hóa chợ có quy mô bố trí thành ba khu chính Khu ẩm thực là nơi nấu chế biến và thưởng thức khám phá về nét văn hóa ẩm thực độc đáo mang đậm bản sắc dân tộc, đặc sản quê hương trên địa bàn huyện. Khu bán hàng lưu niệm gồm các sản phẩm đặc thù từ các xã thị trấn mang đến phục vụ nhu cầu của người dân và du khách. Khu giải trí tổ chức các hoạt động văn hóa. Tại đây sẽ diễn ra các loại hình văn hóa văn nghệ của địa phương do chính người dân tại thị trấn thực hiện kết hợp với một số tiết mục văn nghệ khác được các khu phố luân phiên biểu diễn. Chiếu phim, tuyên truyền các hoạt động chính trị, phục vụ nhân dân và quảng bá hình ảnh các hoạt động du lịch của địa phương.
0: Năm 2023, thông qua chương trình Tết Nhân Ái, các cấp hội chữ thập đỏ Thanh Hóa đã huy động và tặng hơn 43.300 xuất quả và nhiều hỗ trợ khác cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. Nhiều đơn vị tích cực tham gia phong trào như thành phố Thanh Hóa, các huyện Quảng Xương, Hà Trung, Nông Cống, Cầm Thùy và các câu lộ bộ thiện nguyện như Tâm thiện nguyện du lịch Thanh Hóa, Thiện nguyện xanh, trái tim yêu thương phát huy những kết quả đã được. Các cấp hội Hội Chữ đỏ Thanh Hóa, Phần đấu phong trào Tết nhân ái Xuân Giáp thì năm 2024 sẽ vận động và trao tặng tối thiểu gần 21.500 suất quà Tết với trị giá mỗi suất quà từ 300 000 đồng đến 500 000 đồng trở lên bằng sự huy động nguồn lực từ cộng đồng, các doanh nghiệp nhà hảo tâm. Theo thống kê của Hội Trường đỏ, đỏ tỉnh, đến ngày 30 tháng 1 năm 2024, các cấp hội đã vận động được gần 30.000 xuất quà với trị giá gần 14 tỷ đồng.
1: Nhân dịp Tết Nguyên đán giáp thìn năm 2024, tập thể giáo viên và học sinh trường trung học cơ sở Trần Mai Ninh, thành phố Thanh Hóa vừa đến thăm tặng quà và chúc Tết làng trẻ em SOS Thanh Hóa. Tại buổi đến thăm, ban giám hiệu thầy cô và các em học sinh hai lớp 6K và 8F đã tặng nhiều phần quà ý nghĩa gồm tiền mặt, bánh trưng, gạo, mì tôm, bánh kẹo dầu ăn cho 16 mái ấm nuôi dạy hơn 100 em nhỏ ở nhiều lứa tuổi tại làng trẻ em SOS Thanh Hóa. Trong khuôn khổ chương trình, nhiều hoạt động ý nghĩa đã được các thầy cô và các em học sinh tổ chức dành cho các bạn nhỏ như giao lưu đá bóng và một số trò chơi tập thể khác. Qua đó giúp các em tại làng trẻ có thêm cơ hội được giao lưu sẻ chia, tạo thêm niềm tin động lực để các em đón một mùa xuân trọn vẹn tình yêu thương.
0: Chỉ trong tháng 1 năm 2024, các lực lượng chức năng tỉnh Thanh Hóa đã kiểm tra phát hiện hơn 460 vụ việc vi phạm sản xuất kinh doanh, vận chuyển mua bán hàng lậu, hàng cấm, hàng giả, hàng kém chất lượng và gian lận thương mại. Điều này cho thấy thị trường hàng hóa, đặc biệt là vào cao điểm mua sắm trước Tết Nguyên đán 2024 vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp. Sau đây là phản ánh của phóng viên Thanh Thảo.
2: Tiến hành kiểm tra hộ kinh doanh Bùi Nguyễn Quỳnh Anh ở khu phố 4 thị trấn Thọ Xuân, đội quản lý thị trường số 14 đã phát hiện hơn 5.000 sản phẩm gồm bim bim, cánh gà, chân vịt cay, thịt bò khô, giò mực cay không rõ nguồn gốc xuất xứ. Toàn bộ số thực phẩm nhập lậu này đã bị cơ quan chức năng tiêu hủy theo quy định. Với gần 2000 mỹ phẩm giả mạo nhãn hiệu hàng nhập lậu vừa bị đội quản lý thị trường số 1 phát hiện và thu giữ ngay từ đầu tháng 1 năm 2024. Theo nhận định của cơ quan chức năng, hoạt động sản xuất kinh doanh, vận chuyển mua bán hàng lậu, hàng cấm, hàng giả, hàng kém chất lượng và gian lận thương mại vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp và có xu hướng gia tăng trong dịp Tết Nguyên đán. Ông Nguyễn Văn Hoàn, phó đội trưởng đội quản lý thị trường số 12 huyện Cẩm Thủy, huyện Bà Thước, cục quản lý thị trường tỉnh Thanh Hóa cho biết:
0: "Đội đã tập trung vào công tác tuyên truyền À, đa dạng bằng à, nhiều hình thức, trong đó đi thì tập trung à, trọng tâm trọng điểm vào cái, những cái mà hàng hóa mà à, tập trung vào các dịp tết như hàng lương thực thực phẩm, các hàng tiêu dùng thiết yếu à, và phát hiện ngăn chặn kịp thời các cái hành vi vi phạm à, gian lận thương mại hàng giả, tập trung à, kiểm tra kiểm soát à, thương mại điện tử, phản ứng nhanh theo chỉ đạo của tổng cục và cục quản lý trường tỉnh nhanh hóa.
2: Để hạn chế hoạt động kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng thì việc ổn định nguồn cung và giá cả hàng hóa cũng là giải pháp rất quan trọng, được các cơ quan chức năng tập trung thực hiện, nhất là vào cao điểm mua sắm hàng hóa dịp Tết. Hầu hết các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh đều đã ký cam kết không kinh doanh, sản xuất, tăng chữ buôn bán hàng cấm hàng giả. Đồng thời chủ động dự trữ, đảm bảo nguồn cung chất lượng giá cả, đặc biệt là các mặt hàng có xu hướng tiêu dùng cao như xăng dầu, thực phẩm, đồ uống, đồ điện tử, điện lạnh. Ông Mai Thành, Phó giám đốc công ty xăng dầu Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa nói
0: ngay từ đầu tháng 1, công ty cũng đã có cái kế hoạch uh, xây dựng cái kế hoạch đảm bảo cái nguồn cho 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 cái bán hàng trong dịp tết công ty cũng đã sắp xếp cái nguồn nhân lực để đảm bảo cái công tác bán hàng được diễn ra liên tục. À, cái giá thì công ty cũng đã thực hiện nghiêm theo cái quy định của chính phủ và của bộ Ông thương về cái vấn đề là đăng ký, biết cái giá công khai tại các giá thương
2: Bà Nguyễn Thị Hà, quản lý siêu thị miền tây như xuân tỉnh Thanh Hóa cho biết thêm. Bên tôi thì cũng đã nhập những cái hàng hóa từ từ các cái cái công ty mà
1: có thương hiệu ạ đảm bảo về nguồn gốc xuất xứ của hàng hóa và thứ hai là
2: vì cam kết để chất lượng hàng hóa và niêm yết giá. Càng sát tết nhu cầu tiêu dùng tăng cao thì diễn biến thị trường hàng hóa càng tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp. Cơ quan chức năng khuyến cáo người tiêu dùng khi mua hàng nên lựa chọn điểm kinh doanh có uy tín và phải dành thời gian đọc thông tin trên bào bì nhãn sản phẩm để đảm bảo lựa chọn hàng hóa có nguồn gốc rõ ràng đảm bảo chất lượng. Khi phát hiện các trường hợp vi phạm cần báo cho cơ quan chức năng để được giải quyết, đảm bảo quyền lợi cho người tiêu dùng.
0: Thưa quý vị và các bạn, qua số điện thoại đường dây nóng của Đài Phát thanh và Truyền Thanh Hóa, nhiều hộ dân mua đất tại thửa đất số 1011 tờ bản đồ số 2 thuộc thôn 4, nay là thôn 3 xã Quảng Hùng huyện Quảng Sương, nay đã chuyển về thành phố Sầm Sơn phản ánh có một số sai sót trong quá trình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sai lệch số lô giữa quyết định giao đất và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất dẫn đến quyền lợi chính đáng của các hộ bị xâm phạm. Sau đây là phản ánh của phóng viên Đình Hà.
2: Năm 2004, ông Lê Văn Nam mua một lô đất tại thừa đất số 1011, tờ bản đồ số 2 thuộc thôn 4 xã Quảng Hùng. Sau khi thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính với nhà nước, tháng 6 năm 2004, ông Nam được UBND huyện Quảng Xương ban hành quyết định giao đất. Quyết định do Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Văn Công ký, ghi số lô của gia đình ông Nam là lô số 1. Tuy nhiên, tại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông Nam, cũng do chính ông Trần Văn Công ký vào tháng 8 năm 2004, số lô đất ông Nam được cấp là lô số 15. Sự sai lệch này đã dẫn đến việc tranh chấp giữa ông Nam và một số hộ dân đối với lô đất này. Ông Lê Văn Nam, thôn 3 xã Quang Hùng, thành phố Sơn Sơn, tỉnh Thanh Hóa nói:
0: Đất của tôi mà lại ba bốn người tranh đất, tức là ngày cứ ngày nọ hình thói là có người đến đóng cọc tranh đất. Cho nên là nếu cái chỗ này mà mà mà, mà không giải quyết cho thỏa đáng quan quyền nhà nước không giải quyết thì đang lâu
2: điều đáng nói là tất cả các hộ mua đất tại thừa đất số 1011 thôn 4 xã Quảng Hùng đều sai lệch về số lô giữa quyết định giao đất và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại mặt bằng này một số ngôi nhà trước đây người dân xây dựng tự phát không có giấy phép xây dựng sau khi xã Quảng Hùng được sắp nhập từ huyện Quảng Sương về thành phố Sâmm Sơn do yêu cầu quản lý đô thị khi các hộ dân xây dựng nhà phải có giấy phép thì việc xin cấp phép của các hộ không thực hiện được Bên cạnh đó, những hộ có nhu cầu mua bán sang tên cũng không có căn cứ để thực hiện việc trích đo theo quy định. Một điểm khiến các hộ không khỏi bức xúc đó là trong một số giấy tờ chứng nhận quyền sử dụng đất do Phó Chủ tịch UBND huyện Quảng sương ông Nguyễn Đình dự ký năm 2015, có ghi số thừa, số tờ bản đồ nhưng lại không ghi số lô. Điều này có nghĩa là địa chỉ trong giấy chứng nhận không cụ thể, không xác định rõ ràng quyền lợi của người được cấp đất. Đây là nguyên nhân khiến người dân đặt ra câu hỏi, về những khuất tất trong công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của Ủy ban Nhân dân huyện Quảng Dương và xã Quảng Hùng. Mua đất, cầm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên tay, nhưng trên thực tế không được thực hiện quyền đối với tài sản của mình. Thậm chí một số hộ không biết lô đất thực tế của gia đình mình ở vị trí nào. Rõ ràng, quyền lợi ích chính đáng của người dân đang bị ảnh hưởng mà nguyên nhân có thể do sự tắc trách của Ủy ban Nhân dân xã Quảng Hùng và huyện Quảng Xương hay còn vì điều gì khuất tất cần được làm rõ rất mong được các cơ quan chức năng sớm làm rõ và giải quyết để các hộ dân có đất tại thửa đất số 1011, thôn 4 xã quảng Hùng được hưởng quyền lợi vốn dĩ họ phải được hưởng.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe phần tin thời sự trong tỉnh của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa, tiếp ngay sau đây là phần tin thời sự quốc tế.